0: Ajedrez de la A a la Z en Puntal Radio Con José Antonio Pordomingo
1: Buenas tardes, queridos escuchantes. o de nuevo aquí con, vosotros, con todos vosotros, la tercera, bueno, segunda temporada, tercera vamos a contabilizar también la temporada que hizo Javier. Y bueno, hoy estamos a 2 de octubre de 2018, primer programa, aunque realmente es el programa vigésimo noveno, si no me equivoco. Bueno, Hemos tenido un verano pródigo en torneos de todo tipo y si nos queda tiempo hablaremos más tarde de ello. Hoy tenemos el privilegio de tener aquí en nuestro estudio a nada más y nada menos que a Enrique Tejedor. Buenas tardes, Enrique.
2: Hola, buenas tardes.
1: Bien, este hombre es nuestro flamante campeón de España de ajedrez en la modalidad relámpago. Y, bueno, pues él nos va a contar sus experiencias, cómo ha ocurrido eh, todo eh, lo que ha sido el desenlace del torneo, pero también nos va a contar cómo eh, desde el principio él, bueno, pues eh, fue con una idea eh, de, de ganar el torneo, como todos, vamos, cuando vamos a jugar un torneo, bueno, todos no, realmente todos no podemos aspirar a eso, pero bueno. Bien, cuéntanos cómo has vivido esos momentos. Bueno, en primer lugar, dónde tuvo lugar este campeonato de ajedrez relámpago? Eh, en Úbeda, según. Está en la provincia de Jaén, verdad? Sí. Pasaste mucho calor, por cierto. Bastante. Porque sí. en pleno verano, eh, realmente esas tierras son muy, muy cálidas. ¿eh? Sí. Bueno, eso no impidió, sin embargo, que bueno, que jugáis en, en salas climatizadas, evidentemente. No, al aire libre. Como... Al aire libre fue, sí. Oh, diablos, ¿y cómo andan luces de calor? Buf, bastante mal. Bastante mal, ¿verdad? Bueno, cuéntanos cómo has vivido esos momentos eh, previos a la competición, eh, durante y después. En los momentos previos, cuando llegaste allí, eh, cuéntanos un poquito cómo fue todo. Nos, puede, nos puedes narrar desde el principio y progresivamente vamos a ir viendo cómo se desarrolla el torneo.
2: Bueno, pues en los momentos previos, un poco de nervios, como casi siempre. Y después ya, pues esperando una vez que empiece el torneo, pues ya más a gusto. Y bueno, pues empecé bien el torneo, ganando las dos primeras. Lo que pasa que después, la tercera partida, bueno, pues eh, perdí una partida. Entonces, bueno, pues eso ya me llevó un, me llevé un disgusto. Al yo querer ganar el torneo, pues...
1: ...me fastidió perder la tercera. Un pequeño contratiempo, ¿no? Sí. Pero que para ti es muy grande porque eres muy competitivo.
2: Pero bueno, después en la cuarta ya recuperé la victoria... ...y entonces ya recuperé el ritmo de la victoria. Entonces, bueno, encadené cinco victorias seguidas. En la sexta gané a un maestro internacional extremera, ...que era bastante eh, duro. Y bueno, pues en la séptima ronda... eh, ...conseguí llegar a la primera mesa... Y jugué con José Carlos Ibarra, un gran maestro muy duro, uh-huh. y conseguí ganarle tras una partida muy interesante en la cual le entregué dos cualidades Fue una partida bastante, bastante buena. Y bueno, pues entonces conseguí estar eh, en, en, el, en el liderato, empatado con, con Jaime Santos La Tasa uh-huh. también un, gran, gran, maestro, un también. gran maestro muy fuerte varias veces campeón de España y entonces después en la octava ronda jugué con un venezolano nacionalizado español eh, que de 2.400 con maestro Fide también
1: 2.400 maestro Fide uh-huh.
2: también muy duro tácticamente y, y... Si estaba
1: en la primera mesa tenía que, que sí. estar jugando muy bien claro y entonces
2: me salió una buena partida tácticamente y conseguí ganarle y entonces después ya pues eh, quedaba la última ronda que yo tenía siete puntos de ocho posibles y estaba empatado sí. con con Jaime Santo la un gran maestro y eh, otro gran maestro eh, Lugojevic,
1: que también uh-huh. es muy fue es número un, tres mundial un veterano y sí. sí, grandísimo jugador en su época bueno realmente Ahora tendrá que tener 2.500 y pico Sí, ahora tiene 2.550 o así claro, Lleva a tener 26, casi 2.700 en su Sí, momento,
2: ¿no? fue número 3 mundial creo Sí,
1: efectivamente
2: Y entonces bueno, en ese momento iba tercero Empatado, empatado con el primero Pero por desempate Y estaban estaba muy justos los tres uh-huh. Entonces bueno, en la última partida Pues yo estaba ahí un poco nervioso En la primera mesa, jugando contra James entre la Tasa Que también debe ser su ritmo favorito El Rámpago. Entonces bueno pues como en el torneo normalmente, con la, en la primera jugada E4 no me estaba yendo muy bien, me quedaba un poco mal las aperturas, uh-huh. pues decidí cambiar a la inglesa, que bueno a veces, de vez en cuando la juego y pues me fue bien y la partida fue interesante, acabó en tablas. Uh-huh. Yo siempre, o sea, yo fui a ganar lógicamente porque si ganaba ganaba en solitario y no tenía que estar pendiente del desempat. de desempate
1: Desempates, verdad.
2: Y al final yo entablé el juego bastante bien también y entablamos. Entonces ahí, pues esperando a que llegara la clasificación final, pues muy nervioso. Porque claro, estaba ya ante quedar tercero, segundo o primero. Entonces fueron unos 5 o 10 minutos muy tensos.
1: ¿El ritmo, este relámpago, qué ritmo es? Pues el ritmo relámpago
2: eh, son partidas de 10 minutos o, o menos. Entonces el, el ritmo del Cabato de España fue 3 minutos más 2 segundos de incremento
1: tres minutos más dos segundos de incremento. Eso sí, es el relámpago, realmente. ¿eh? Sí. Vaya, vaya. Supongo que las pulsaciones están a 120 o más en esas situaciones, ¿no? Sí. Es difícil controlar
2: las emociones. Sí, es complicado, pero bueno, ya estoy, o sea, ya he jugado muchos torneos
1: y ya lo llevo bien. ¿Gestionas bien eh, ese, esos nervios? Sí, yo creo que sí. Salvo situaciones eh, especiales, ¿verdad? De las que luego hablaremos. <risa> bueno, eh, ¿cuál os, eh, nos has dicho, nos habla de unos cuantos rivales muy fuertes, eh, el maestro venezolano, eh, Jaime Santos la tasa, que efectivamente tiene razón. Este ritmo eleva de maravilla porque siempre fue un jugador eléctrico también, como tú. Con lo cual, pues, dos trenes eh, a toda la velocidad uno contra otro. A ver quién, <risa> ¿quién te hacía descarrilar al otro. Y... Y cuáles son las aperturas que bueno que más has empleado. Es cierto que a ti te gusta empezar con e 4 porque bueno pues típico de un jugador táctico más que posicional porque lo tuyo realmente tú eres más sí, táctico. Más eh, ¿Qué tipo de aperturas empleaste en esta en este torneo? Pues
2: por ejemplo me han jugado española uh-huh. y también ámbito de dama me han
1: jugado. Sí. sicilianas, eh, francesas. ¿Ha habido alguna apertura que digamos que haya destacado sobre las demás? Porque a veces, bueno, pues ocurre que hay una apertura, por ejemplo, sicilianas, ¿no? Que se juegan con muchísima más frecuencia que otras.
2: No, ha, ha habido gran variedad. Como uh-huh. ya te digo, he jugado pues eso, eh, españolas, eh, francesas, sicilianas. O sea, y me han jugado también, vamos, francesas uh-huh. eh, y eso, vamos.
1: Bueno, eh, es cierto, nos has contado con bastante detalle cómo ha ido el transcurso del torneo eh, esa ansia por alcanzar eh, el primer puesto, ese pequeño tropiezo que efectivamente, tratándose como se trata de ti de un jugador muy competitivo, pues eh, un pequeño tropezón de estos, pues efectivamente irrita bastante, ¿verdad? Sí. Uno le pone bueno, pues en la duda. Sí. después de eso cuando eh, digamos que encadenaste cinco victorias consecutivas viste que tenías la posibilidad de conseguir ganar el el torneo o todavía tenías algunas dudas ahí
2: sí cuando gané la sexta sexta ronda a la extremera pues ya me puse con 5 de 6 y es una buena puntuación pues si ganas las que, que te quedan suelen ser una puntuación para ganar el torneo ¿En
1: un total de cuántas?
2: De 9 nueve rondas nueve rondas, ¿verdad? Entonces con 5 de 6, pues ya si ganas las que quedan pues tienes bastantes opciones de ganar Entonces yo ahí mm-hmm. todavía estaba, estaba con opciones
1: de, de, de ganar La última, ¿cómo la afrontaste? Porque en esos momentos yo creo que a uno le tiene que temblar todo ¿no? Es decir, eh, si gano quedó campeón, sin pato tendré que esperar desempates eh, ¿a uno le bailan las piernas o hay que mantener la cabeza muy fría? y que digamos ¿cómo te enfrentas tú a esa situación?
2: Pues lógicamente con nervios antes de empezar la, la partida y después, bueno, una vez ya que estás en la partida, pues bueno ya estás más relajado después, por ejemplo, en la partida hubo un momento clave que en un momento se produjo una posición en la cual yo pensé que mi rival había cometido un error y entonces estuve analizando bastante tiempo un minuto o sea estuve analizando un minuto eh, la jugada y entonces claro eh, no, entré o sea tuve dudas de si se lo había dejado y era bueno, una, una bueno, combinación bueno, difícil. Una entonces como era complicado bastante la secuencia táctica
0: uh-huh.
2: pues decidí no entrar pero bueno gasté un minuto ahí en mirar a ver si si valía o no pero en ese momento como estaba la partida igualada y yo me, venía, me, me veía bien pues decidí no entrar
1: pese a que tenía muy buena pinta yeah. a veces hay que ser prudente y un solo movimiento puede hacer que, que ganes el torneo o que automáticamente quedes fuera de, de los puestos, del puesto de cabeza claro eh, me estaba recordando cuando me estabas contando una partida de en que tuvo esa situación, una situación similar, y dijo si hubiera hecho caballo de cinco no hubiera ganado el torneo. Con lo cual, efectivamente, a veces tomar una decisión de esas características, eh, bueno, pues es, es muy complicado y, y, y tomaste la buena decisión, es decir, si tú estabas en una posición buena no tienes por qué tomar riesgos porque a veces efectivamente puede ser una celada y haber perdido y con lo cual hubieras quedado fuera del de puesto de cabeza
2: Tenía, tenía muchas dudas de si, de si se había confundido mi rival o no porque mi rival, eh, o sea, Jaime Santos la tasa Calcula muy bien, es muy monotáficamente, sí. pero suele ir muy rápido y entonces hay veces que hay muchas líneas que no llega a calcular del todo, porque sí. no puede, no se puede. Sí, pasa
1: de que, no, es que además es que es imposible. Sí, y en poco tiempo. Sí, una partida tampoco... Juega, juega mucho un papel muy importante. ¿y ¿Cuál? La intuición. La, la intuición, verdad. Sí. sin duda ninguna. Sí. Muy bien. Eh, bueno, cuando ganas esta es la última, ya eh, esperando ahí la decisión, el, bueno, pues que salieran los la clasificación final y cuando por fin salió ¿qué, ¿Qué pasó? de pronto ¿qué pasó?
2: Es que, es que encima yo antes de la última iba a tercero, empatado con el segundo y con el primero uh-huh. y me ganaban por desempate por muy poquito, entonces yo por eso fui con la intención de ganar la última sí o sí uh-huh. y entonces en cuando, cuanto entablé pues yo acabé la partida enfadado eh, porque yo pensando, ganaba si ganaba la partida ganaba, sí o sí y entonces al acabar en tablas, pues bueno tuve que esperar el desempate y como estaba muy cerca del segundo y primero, pues tenía alguna esperanza. Y al final, de repente, cuando la clasificación aparecí primero, pues me llevé una alegría muy fuerte. No. Y, o sea, brutalmente contento estuve. Y, vamos, lo celebré. O sea, lo celebré
1: como debía de ser. Como, como hay que celebrarlo. Campeón de España. Pero penal. Muy bien. Después de este torneo, la cosa, aquí la cosa no acabó, ¿no? Fuiste después a Linares. Sí, a Linares. Y jugaste.
2: El Kato de España, la joderé rápido. ¿Y sí, sea cuánto tiempo se desarrolla? Se desarrolla a 15 minutos más 5 segundos de incremento.
1: 5 segundos de incremento. ¿Y qué tal te fue en este torneo?
2: Bueno, este torneo empecé... Eh, Vendrías eufórico. Y... Sí, venía bastante contento claro. y con mucha fuerza. Empecé bien con ganando las tres primeras, después ya me tocó las primeras mesas con algún gran maestro bastante duro uh-huh. bueno y después al final acabe décimo y bueno se puede decir que una un resultado un bueno, resultado, bueno uh-huh. normal vamos a decir dentro de lo que normal fue la,
1: el torneo y bueno después eh, yo estuve siguiendo tu campeonato individual ¿no? al absoluto ...que también se jugó en Linares... ...cuéntanos tú... ...yo sé cómo transcurrió... ...y tu actuación la conozco... ...porque te seguí... ...con muchísimo interés... ...¿cómo fue tu actuación? ¿Cómo fue ese torneo absoluto?
2: Pues bueno... ...empecé ganando la primera... ...que era en teoría lo normal... ...después la segunda... ...me tocó ya un rival de 2200 y pico y fue una partida bastante interesante donde llevé el, la, o sea, el, eh, la ventaja en la partida lo que pasa que a última hora los apuros se complicó un poco y acabó en tablas entonces ahí salí un poco decepcionado al no ganar uh-huh. porque bueno, pinchar tan pronto pues suele fastidiar a la hora de, de querer conseguir normas de más internacional sí. que es el título que, era, que, que era, quiero
1: aspirar es tu objetivo
2: ¿verdad? sí entonces mm. claro eh, necesitas un performance alto entonces al, al medio pinchar con un rival algo, un poco inferior en la segunda ronda pues me decepcioné un poco lo que pasa que después bueno encadené una dos o sea gané la siguiente y después me tocó un gran maestro eh, Jaime Santo la precisamente otra vez. otra vez y bueno, conseguí entablarle uh-huh. en una partida. Me tienes tomada de, la medida, ¿eh? A Jaime. <risa> una partida interesante, le conseguí entablar y bueno, pues bastante bien. Y después jugué con otro gran maestro, David Santón,
1: el número 2 uh-huh. español. Bueno, casi el número 1 ya, ¿eh? Casi el número 1. <risa> sí, porque realmente está como, como un cohete este hombre. Pasa que Vallejo está ahí de uno
2: que Vallejo todavía.
1: Sí, tiene mucho que decir. Tiene mucho nivel. Y,
2: y bueno, tras una partida muy sufridora conseguí, conseguí entablarle. Ahora uh-huh. que en un momento dado estaba yo bastante peor, pero él no afinó y se confundió en una, una jugada. Y entonces vi la buena y conseguí darle la vuelta y, igual, y le igualé.
1: Y al final, tras mucho sufrimiento, conseguí entablarle. No está mal, un 2.650 y tantos es que ya tiene ya, ¿no? Sí. Y bueno,
2: después conseguí ganar otra. Y después en la octava ronda, pues era el momento clave porque llegaba... Era el momento en el que si esa partida la ganaba, prácticamente ya tenía la norma de maestro internacional a tiro. Uh-huh. De hecho, esa partida contra un gran maestro FIDE catalán, Gerard Rayats, si la ganaba, prácticamente ya solo me quedaba que la última ronda me tocara un gran maestro y, y se presentaba la partida uh-huh. y simplemente con eso ya tenía la, la norma de maestro internacional. Entonces, pues la verdad que fue un torneo muy bueno, al no perder ninguna partida.
1: Efectivamente, no perdiste ninguna partida. Algunas tablas, otras ganadas, uh-huh. eh, fenomenal. ¿Ganaste cuántos puntos Elo? Y subí 13 puntos. 13 puntos Elo, ¿verdad?
2: Que con K10, que uh-huh. bueno, K10 se sube más despacio que con K20, que K20 sí. es la mayoría de los jugadores, hasta que llegas también, a los 400. También se
1: baja más cuando se pierde, ¿eh?
2: Sí, entonces con K10, bueno, subes la mitad y bajas la mitad que los de K20, ¿no? Uh-huh. Y bueno, subir 13, subir bastante, con Está muy
1: bien, desde luego que sí. Un torneo realmente que. Bueno, yo califico tu actuación como muy buena, muy buena. Y con jugadores de talla, con grandes maestros. Yo vi las partidas eh, de una calidad extraordinaria. Vi la partida con David Antón y efectivamente cometió un pequeño error y ahí conseguiste tú que no se te escapa una. <ríe> dar la vuelta un poco a la tortilla y conseguir entablar y bueno, realmente estuviste fantástico en este torneo, la verdad ¿eh? o sea que tienes ya una norma de, para, GM, para el maestro de más internacional, internacional. ¿verdad? ¿cuántas normas son necesarias? tres, tres normas, tres normas ¿verdad? bueno, cambiando un poquito de tema, ha sido un verano bueno, aparte de, ha sido un verano muy interesante ¿no? para sí, ti, sí, un, muy interesante. con unos resultados extraordinarios y, sí. y bueno ¿Cómo, eh, cambiando un poquito de tema, eh, cómo es tu día a día como jugador ya casi semiprofesional de ajedrez? Bueno, ¿Se, puede, pero... ¿se, puede, se te puede llamar así, jugador semiprofesional? ¿Se te puede calificar sí. de tal o...? Sí,
2: imagino que sí. Bueno, pues yo ahora me dedico a dar clases. Bueno, llevo desde los 18 dando clases de ajedrez. Uh-huh. Y bueno, pues anteriormente yo antes de los 18 pues solía jugar muchas partidas por internet, la tira, en muchas partidas rápidas. Muchas horas, de verdad. Muchas horas, igual dos, incluso tres horas al día, antiguamente. Uh-huh. Antiguamente, para, hace tres o cuatro años. Hace cuatro o cinco años. Y partidas a un minuto cada uno, a tres minutos cada uno. Me gustaban mucho los ritmos rápidos. Y, bueno, ahora con las clases, pues ya pues, no puedo jugar tanto por las clases. Y, bueno, pues suelo jugar de media al día, igual media hora partidas. Uh-huh. Y, bueno, suelo de vez en cuando mirar alguna partida de la gente de la élite. Uh-huh. Y también suelo mirar las partidas que juego para ver los errores. Y, y lo o que sea, voy.
1: que no te da miedo enfrentarte a tus errores, ¿no? No. Eso está bien. Porque hay gente que es incapaz de mirar sus partidas porque no soporta ver que ha cometido errores. Y es un grave error no ver las partidas propias porque es la única manera de progresar. O sea, que ves tus propias partidas, las analizas eh, con el, el motor de bus, el motor o lo haces por tú mismo y luego compruebas si el motor. Eh, ¿Con qué trabajas? ¿Con Scott Fitch? Eh?
2: Con Chessbase. Chessbase. Sí, suelo mirar con Chessbase. Uh-huh a ver lo que me dice que he hecho bien y lo que he hecho mal. En cuanto me dice que lo he hecho mal, pues me intento mirar a ver por qué. Uh-huh. Y si no consigo verlo, pues ya lo miro con el check base a ver cuál era el problema. Sí, y al final todo temprano, pues... Previamente,
1: ya... previamente tú analizas eh, la partida sobre el tablero.
2: No, lo, lo meto directamente en el chess base.
1: Lo metes directamente, o sea, y no en... lo analizas previamente tú en un tablero y analizas... Como se hacía antaño. ¿sabes? No,
2: no, lo miro en el chess base, entonces pues si, me, si veo que de repente el modu, la ventaja baja mucho, pues miro a ver que, a que ha fallado uh-huh. y si veo que de momento va bien, pues de momento es que lo he hecho bien
1: O sea, que trabajas exclusivamente con eh, vamos, vía internet, ¿no? Sí No tienes un tablero físico con piezas físicas, mm, eso no... no... Sí,
2: eso no lo utilizo Y tampoco los libros Nada, eso... <risa> es que soy un... he sido un poco vago siempre y la verdad que los libros no los suelo utilizar como mucho, el chessbase base para mirar las partidas. Algunas veces, pues de la élite para ver qué se juega actualmente en la élite. Uh-huh. Y también de jugadores t- tácticos a veces. Me gusta mirar partidas. Pues para, bueno, como me gusta ver las partidas tácticas, pues las miro.
1: Es una lástima porque estoy seguro de que descubrirías que con los libros se aprende muchísimo, la verdad. Eh, somos perezosos todos. Eh, y a la hora de preparar, pues no prepara, bueno, algunos no preparamos nada, otros nos queda más remedio, pero es cierto que cuesta. Pero a veces un libro te puede ayudar muchísimo más que, que ver eh, 100 partidas en internet. Te lo digo, yo sé que tú vas a seguir haciendo lo que a ti te apetece y demás, ¿no? Pero bueno, eh, ¿cuánto tiempo dedicas a la preparación de aperturas, por ejemplo? Que es tu, yo creo que tu pequeño talón de Aquiles.
2: Pues sí, la verdad que, como he dicho antes, soy un poco vago y no y no suelo mirar muchas aperturas. La verdad que normalmente suelo, cuando tengo el tiempo libre suelo jugar, que me gusta mucho jugar y como he dicho antes ver partidas. La verdad que las aperturas sí es mi es mi, mi o sea punto debilidad. de mi debilidad. Pero claro, también es difícil. Eh, aprender las aperturas y para qué sirve cada cosa, porque tú puedes mirarte las jugadas, pero también saber en profundidad algunas jugadas para qué sirven, pues no es fácil. Necesitas que alguien te, te guíe un poco, también o, necesitas o... algunos libros, sí. también que te guíen, porque sin libros y nadie que te guíe, pues es complicado es, entender algunas cosas.
1: Es mucho más complicado. Eh, yo aventuro, aventuro, eh, que si tú hubieras tenido la ayuda de un maestro, te hubieras dejado ayudar, vamos a decir las cosas como son y hubieras eh, trabajado con libros y con alguien, ya te digo. Yo estoy seguro que tú ahora serías GM, pero vamos, eh, estoy convencidísimo. Y el método es importantísimo, ¿entiendes? Porque te ayuda a llegar a una meta mucho más rápido y en mejores condiciones. Tú lo haces de una manera autodidacta, quizás eh, lenta, porque ahí están tú tienes un talento innato desde que eras pequeño yo me acuerdo que eras un pequeñajo que no llegabas a la silla y ya jugabas de maravilla y además jugabas mirando para otro lado ¿eh? con lo cual nos dábamos cuenta que el tablero estaba metido en tu cabeza eso estaba clarísimo y otro jugador de unas características muy similares a ti efectivamente es Jaime Santos La Taza, otro igual que le veías en los torneos de rodillas encima de una silla mirando al techo, mirando a la pared Completamente absorto y estabas seguro de que estaba el tío haciendo las combinaciones, pensando las combinaciones, sin mirar al tablero. Y a ti yo creo que hubieras llegado a, hubieras estado como Jaime, ahora, a la misma altura, si hubieras seguido una, un, un método eh, más... Eh, hubieras seguido un método, en definitiva, o te hubieras, hubieras tenido al lado un gran maestro que te hubiera orientado bien, que hubiera trabajado... Porque lo importante de un gran maestro no es que sepa más o menos, que sí que sabe más, pero lo importante es que él ve cómo tú eres y ve, eh, si tiene una cierta psicología, ve cómo es el jugador, ve dónde tiene sus fallos, sus debilidades y es donde puede ayudar, sobre todo, un entrenador. Ah. No tanto a la hora de jugar al ajedrez, sino ver eso y luego ver un poquito cómo son tus características y enfocarte en ese sentido. Pero bueno, las cosas son como son y, y punto. Bien, eh, ¿cuáles son tus próximos objetivos?
2: Pues me gustaría bastante ir al europeo de, de Bleach, al canal de España, pues querría ir al europeo, que se hace en, del 5 al 9 de diciembre, se Ajá. juega el campeonato de, de Europa de Bleach y de ajedrez rápido. Y entonces me gustaría ir a Macedonia. A, a Macedonia. A Skopje. A Skopje. Y, bueno, a largo plazo intentar conseguir el título de maestro internacional. Poco a poco.
1: Poco a poco que lo tiene ya casi... ¿Cuánto? Eh, dos normas más te faltan, ¿verdad? Sí, necesitan dos normas más.
2: Tengo, bueno. tengo una y se hace falta tres.
1: Bueno, ¿estás siguiendo alguna preparación especial de cara a este, a este europeo?
2: Mm, no, de momento no estoy siguiendo mucha preparación
1: especial. <risa> Es tremendo, Enrique, de verdad que, bueno, yo, pues, no sé, eh, me imagino que algo habrá que hacer para, bueno, pues para esos pequeños fallos que tú ves, esos sí. errores que se cometen, a veces reiteradamente, pues tratar de, de resolverlos. Y, y que ponerse bueno, a trabajar ya, faltan dos meses apenas. ¿eh? Sí. Y queremos verte coronado campeón de Europa. Así que, bien... Eh, si te parece vamos a tocar un tema un poco delicado y me refiero a ese vídeo que ha estado en las redes últimamente que nunca debió ser filmado eh, sobre esa última actuación en el torneo ¿dónde fue ese torneo? En Vergara En Vergara, efectivamente ¿no? Era un torneo de partidas semirápidas a 15 minutos finish Y, bueno, si te apetece hablar de ello, vamos a hablar un poquito, a ver qué es lo que ocurrió realmente. Porque, bueno, aunque el vídeo es bastante explícito, eh, bueno, pues quizás eh, es elocuente, desde luego. Pero queremos saber, eh, que nos cuentes tú mismo, cómo se desarrolló esa partida conflictiva.
2: Bueno, pues la partida fue igualada. Y, en un, y a ultima, en un momento dado, pues se me empezó, o sea, empecé a estar peor, entonces gasté tiempo y bueno, me quedé bastante apurado, bastante pronto. Entonces, bueno, al final me sacó mucho tiempo y bueno, entonces poco a poco tuve que ir recuperando, eh, conseguí en el tablero estar igualado uh-huh. y bueno, llegamos a los apuros, en el cual él me sacaba bastante tiempo y, y yo, bueno, intenté recuperarle el tiempo y le fui recuperando poco a poco. Y hasta la última hora, pues en un momento dado, él tenía 12 segundos y yo 7. Y él me estaba tirando mucho las piezas.
1: Efectivamente, sí. es lo que todos hemos podido observar, que eh, David ha hasta, hasta así, ¿no? David ha sí. así.
2: Entonces me estaba tirando las piezas. Entonces yo en un momento dado pues, dije, bueno, ya se acabó porque me está tirando mucho las piezas. Uh-huh. Y, me, y me está corriendo mi reloj mientras él las tiene tiradas. Uh-huh. Yo es cierto que tiré una vez las piezas, según recuerdo... Pero bueno, él las tiró bastantes más, y bueno, pues eso lo que tenía que haber hecho desde el principio era reclamar desde el principio. Cometí sí. el error de no reclamar desde el principio. Entonces lo que tenía que haber hecho, eh, o sea, al final lo que hice fue reclamar, pero reclamé un poco un pelín tarde. Eh, o sea, igual la última vez que me las tiró, pues reclamé dos segundos después. Entonces tenía que haber reclamado en el momento que me las tira. Uh-huh. Entonces reclamé, y como quedaban siete segundos, pues con las prisas, cometí el error de que no debí parar el reloj bien, porque para parar el reloj hay que parar ahí en la tecla del medio. Sí. Entonces. Bueno. Al no ser muy grande, pues le debió dar un poco más a la izquierda, entonces le, le di mal. Entonces me corrió el tiempo y entonces yo quise coger el reloj para pararle. Como, tenía, como antes no le di bien, pues bueno, intenté cogerle para pararle. Y entonces resulta que cuando le iba a coger, pues mi rival le cogió y al final, pues bueno, hubo ahí un peque- pequeño forcejeo. Un pequeño ¿eh? forcejeo y mi, y mi tiempo al final pasó de 7 segundos a 1 segundo y no había pues movido nada. Y yo quería pues reclamar. Entonces bueno, el árbitro estaba ahí mirando y bueno, tenía que decidir la tenía que decidir lo que había visto. Y bueno, pues entonces al final, eh, tras un poco de debate, o sea, expusimos cada uno lo que había pasado uh-huh. eh, y entonces pues el árbitro tardó mucho en resolver la decisión y en un momento dado pues dijo que la partida acabaría en tablas porque los dos rivales, o sea, los dos habíamos tirado las piezas. Si, si bien es cierto que yo las tiré una vez, Eh, y las tiré una vez en plan que mueves, das el reloj y de repente la pieza se cae porque yo normalmente cuando cuando muevo y si de repente veo que se me está cayendo pues la intento recoger y dar el reloj y entonces yo tiré una vez, vale pero entonces mi rival tiró varias veces y entonces bueno el árbitro dijo que los dos habíamos tirado las piezas muchas veces bueno, en fin Sobre
1: todo que la última vez que resulta que tú no, no era posible que la tiraras puesto que estaba al, al otro extremo del tablero el peón
2: y, y entonces el árbitro pues eh, había dicho que tablas entonces al final eh, se siguió hablando y el, mi rival Astasio pues siguió comentando cómo fue sí. el tema y al final el árbitro cambió de idea y entonces se decidió seguir la partida entonces seguimos, yo con siete segundos y él con 12 entonces yo, bueno, pues en esos casos, como te queda poco tiempo y la posición estaba igualada, pero vamos, la posición ya cuenta poco tiempo, a finish, que es el que pierde, eh, si te cae la bandera, pierdes, uh-huh. pues tienes que intentar correr, ir muy rápido. Entonces, bueno, yo movía al rey solamente y era el caballo. Entonces yo me el rey pues le llevaba, le intenté llevar cerca del reloj para intentar para para ganar tiempo. Para ganar para ganar tiempo, tiempo. Entonces es lo que hacía solamente mover el rey y era el caballo. Entonces al final llegué yo con tres segundos y él con cuatro. Y en un momento dado me tira un peón. Entonces yo digo, buf, al final, si el árbitro ve que yo sigo tirando las piezas, que se sigue tirando las piezas, pues lo va, lo va, va a parar la partida y va a decir algo por ahí. Uh-huh. Entonces yo dije, bueno, pues para el reloj, reclamo, esta vez si sí para el reloj bien y entonces pues voy a reclamar y cuando voy a reclamar pues no me deja el árbitro y dice, se acabó, tablas. Y dice que que seguís tirando las piezas, en cuando yo, y cuando yo no tiré en ningún momento tras la parada De la partida no tienen ninguna. Fue fue mi rival quien quien tiró mi peón, porque yo, mi peón le tenía muy lejos de mi rey, y entonces yo, el el peón no le toqué para
1: nada. Imposible.
2: Me le tiró mi rival con su caballo, y al final, pues bueno, acabó la partida en tablas.
1: Bueno, bueno, bueno. Tenemos ahí un rival que tira constantemente las piezas, como hemos podido ver. Es cierto que estos torneos semi-rápidas, a finish, eh, ocurre con muchísima frecuencia que. Pues eh, los jugadores juegan a un ritmo endiablado y las piezas vuelan literalmente en muchos casos. Pero en este caso podemos hemos podido ver en el vídeo que afortunadamente ya se ha retirado de las redes. Hemos visto pudimos ver cómo el rival de Enrique tiraba constantemente las piezas y vemos a público dando su opinión interviniendo, un árbitro como simple espectador sin intervenir. Eh, Luego vemos ahí un señor grabando sin permiso expreso de los jugadores y para, digamos, culminar la faena, pues luego colgándolo en las redes. En fin, ¿con qué intención? Bueno, yo me pregunto si es ético intentar ridiculizar a un joven jugador de 23 años colgando... Una actuación que, además, eh, no sale el peor parado de esta actuación, ni mucho menos, porque el peor parado los peores parados eh, son el jugador eh, contrario, eh, es el árbitro, que realmente es lamentable su actuación, su comportamiento, y luego pues eh, la persona que graba un vídeo y lo cuelga en las redes sin permiso de nadie y actuando de una manera que, bueno, yo, en fin... Eh, juzguen ustedes mismos juzgad vosotros mismos que lo, visto, lo habéis visto claramente y bueno para colmo de males esto no acaba aquí no acaba aquí porque resulta que Enrique ¿qué ha pasado? Eh, tú quieres jugar en Balacaldo el fin de semana que viene ¿no? Sí, quería jugar un torneo
2: de semirápidas a min- de, no, de, perdón de, de partidas de Blitz uh-huh. relámpago a 10
1: minutos a 10 minutos finish también finish yo huiría de ese tipo de partidas, pero bueno, sigue, sigue.
2: Y bueno, pues cuando iba, iba a apuntarme, pues no me, me han dicho que no me dejan jugar por, por el último lío que ha sucedido.
1: Eh, viene a decir eh, la persona que eh, hasta que se calmen los nervios, que de momento, que no, que para otra vez, ¿no? Sí, que para otro año, ha dicho. Bueno, pues yo, eh, en fin. ¿Qué queréis que os diga? O sea, que boicoteen a un jugador que no ha sido sancionado por ninguna federación, ni la española, ni la eh, cántabra, ni la vasca, que le excluyan de un torneo que no le permitan participar así por las buenas, pues eh, todos vosotros tenéis la la respuesta. Eh, A mí, francamente, me parece lamentable, por no decir un adjetivo más fuerte lamentable bueno enrique ha sido un placer estar contigo aquí esta noche eh, te deseo y te deseamos todos los mejores éxitos eh, que seas consciente de que ahora como campeón de españa aparte de ser campeón tienes que ser campeón también eh, jugando y de cara a, y no entrando no entrando en provocaciones porque muchas veces eh, bueno pues se busca la provocación para sabiendo que tú eres un, una persona eh, pues que muy competitiva eh, que reaccionas bueno pues con cierta agresividad en las partidas y que lógicamente cuando suben las pulsaciones uno puede cometer algunos errores pero bueno en que sepas que tú eres una imagen para todos los niños y que tengas en cuenta eso porque ya te digo eh, todos cometemos errores eh, tú en el pasado cometiste algún error eh, o has cometido algunos errores que ahora te están pasando factura, pero yo he visto que últimamente tu comportamiento ha mejorado notablemente, que te contienes, eh, que ya no eres eh, la persona explosiva, incontrolada que eras hace un par de años y bueno, pues yo te animo a que sigas en ese terreno manteniéndote al margen, ya te digo, de todo tipo de de provocación y de enfrentamiento y dedicándote a hacer lo que mejor sabes hacer, que es jugar al ajedrez. Así que nada, eh, felicitaciones y que consigas todos tus objetivos, que yo no dudo que lo, lo harás tarde o temprano, ¿de acuerdo?
2: Gracias, un placer haber estado aquí.
1: Muy bien, pues hasta la próxima.
0: Puntal Radio, creciendo contigo desde 2013. Deporte, juego, ciencia, arte, competición, análisis, cálculo, pericia, concentración, táctica, inteligencia, lógica, universal. Ajedrez de la A a la Z. Federación Cántabra de Ajedrez. Formando personas. Puntal Radio. La única radio online de Cantabria. Creando tendencia.
1: Bueno, pues hace unos días, concretamente creo que fue el 27 de septiembre, hubo una noticia que saltó en la prensa que decía lo siguiente, un senderista grave tras caer desde una altura de 60 metros en Cangas de Onís. Y bueno, nadie podía sospechar que ese senderista se trataba ni más ni menos que de José Ramón Pinilla. José Ramón ha sido un gran ajedrecista, eh, desde que yo lo conozco, eh, es árbitro internacional y participó como tal en un torneo en el que se enfrentaban Kasparov y Karpov. Y como digo, aparte de eso, era un excelente, perdón, es un excelente jugador. Y digo era porque se retiró del ajedrez prácticamente hace cosa de 20 años. Bueno, tuvo un problema de salud total que dejó el ajedrez, eh, adelgazó porque tenía sobrepeso, dejó de fumar, se dedicó de lleno a la montaña. Era su gran pasión y esta gran pasión ha ha estado a punto de costarle la vida. El afectado, como dice la nota de prensa, de 65 años fue trasladado en helicóptero al hospital de Arriondas y después a Luca. Eh, Dice lo siguiente, el grupo de rescate de bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias, SEPA, ha rescatado a un senderista que sufrió una caída de unos 60 metros cuando descendía de la Torre de Santa María de Enol por la Grieta Rubia, una zona con mucho desnivel en Cangas de Onís. El afectado, un varón de 65 años de edad, fue asistido en el lugar del accidente por el médico rescatador e inicialmente fue evacuado con pronóstico grave al Hospital de Oriente. Tras realizarle pruebas y estabilizarlo, fue trasladado al Hospital Universitario Central de Asturias, en Oviedo, por el grupo de rescate a bordo del helicóptero medicalizado. Para llevar a cabo la operación de rescate, <coughs> perdón, a 2.100 metros de altitud, el equipo tuvo que realizar cuatro ciclos de grúa con el helicóptero, en el que se desplegaron más de 30 metros de cable en cada uno de ellos. Dos inicialmente para acceder hasta el herido, el bombero, rescatador y el médico rescatador, otro para bajar material médico específico para atender al afectado dada la gravedad de sus heridas y uno más para evacuarlo en camilla junto al médico rescatador, inmovilizado en colchón de vacío y collarín. Bueno. El Centro de Coordinación de Emergencias recibió el aviso a las 14 horas. La llamada la realizaba un particular que no estaba viendo al accidentado. Explicó que otra persona que sí lo estaba viendo le había pedido que llamase a emergencias eh, indicando que el hombre se había caído desde mucha altura y estaba inconsciente. Facilitaba coordenadas de la ubicación y se pasó el aviso al Servicio de Atención Médica Urgente, el SAMU de la Sala 112 del SEPA, quien inmediatamente envió un helicóptero medicalizado con bomberos de Asturias y grupo de rescate, además de un médico rescatador. A las 15.23 desde el incidente comunicaron que en unos cinco minutos se la herido al helicóptero. Bueno, en 20 minutos llegaron al hospital de Oriente e informaba el SAMU que el estado del, paciente, del estado del paciente para que el personal sanitario estuviera preparado para la llegada de la nave, de la aeronave, con los equipos necesarios. Eh, en el lugar del accidente quedó un bombero rescatador al que irían a recoger posteriormente de su, a dejar al herido en, en, en el aeropuerto de Cangas de eh, Bueno, se le realizaron pruebas en el hospital eh, y tras las pruebas y valoraciones médicas pertinentes, se decidió, decidió trasladarle al UCA en, en, la, en la aeronave. Eh, Finalizado el traslado hospitalario, regresan a su base, etcétera, etcétera. Informó el 112 y demás. Bueno, no quiero alargarme. Esta fue la noticia y, bueno, tengo que deciros que, afortunadamente, está estable dentro de la gravedad. Está sedado para permitir que su organismo se recupere. ...tiene eh, afectados eh, los riñones y el hígado... ...no sé en qué medida... ...tiene varias fracturas de costillas... ...evidentemente una caída así pues... ...y es lo menos que le ha pasado... ...que le ha podido pasar... ...tiene un brazo roto también... ...y en principio... ...cada día los médicos dan parte de su estado... ...parece que evoluciona favorablemente... eh, ...se le está alimentando vía sonda intravenosa y esperamos eh, José Ramón que te recuperes lo más pronto posible y que bueno pues te lo pienses mucho y vuelvas a la que es mucho más tranquilo y que como mucho te puedes caer en una silla que se rompe como ha ocurrido recientemente y han sido varias en el último torneo de Bioño Eh, es una ciudad muy peligrosa yo sé que tú eres un gran amante de la montaña pero la montaña a veces bueno la naturaleza es así a veces bueno pues un pequeño traspiés una falta o un despiste y, bueno, pues las consecuencias pueden ser muy muy graves. Nos congratulamos todos y nos alegramos de todo corazón de que eh, hayas salido de esta y esperamos que te recuperes totalmente. Debo decir eh, que no tiene ninguna lesión ni medular ni cerebral, que eso ya es algo muy importante, con lo cual secuelas probablemente no le queden. Y, bueno, pues entre todos, eh, fuerza... Eh, Todos los ajedrecistas estamos contigo y ánimo, recupérate lo más pronto posible y esperamos verte, pues eso, en una mesa de ajedrez disputando, disputando una partida interesante. Un abrazo muy fuerte,
0: José Ramón y ánimo. Puntal Radio creciendo contigo desde 2013. Deporte, juego, ciencia, arte, competición, análisis, cálculo, pericia, concentración, táctica, inteligencia, lógica, universal. Ajedrez de la A a la Z, Federación Cántabra de Ajedrez, formando personas. al Radio, la única radio online de Cantabria, creando tendencia.
1: Bueno y como decía al principio de la programación este verano ha sido pródigo en torneos incluso hubo uno que se jugó bajo el agua en una piscina fue el campeonato del mundo de ajedrez de buceo eh, la, edición de este, la edición de este año se llevó a cabo en el Cell Space Gym en el Soho, el barrio, este popular barrio Soho de Londres el 27 de agosto y se coronó campeón tal Raiko Bujatobíque en un suizo a cinco rondas. ¿Cómo se juega esto? Bueno, pues eh, por supuesto las piezas son magnéticas y el tablero, se bueno la piscina tiene una profundidad pequeña con lo que hablamos que unos 80 centímetros de profundidad aproximadamente y el tablero se fija igualmente con, con imanes al fondo y cada vez que a un jugador le toca jugar pues se sumerge ...y mueve... ...y así sucesivamente... ...la verdad es que... Eh, ...parece una tontería pero... Eh, ...sumergirse tantas veces... Eh, ...imaginemos una partida de 60 movimientos... ...bueno pues... ...sumergirse 60 veces... ...es... Eh, ...es muy... ...muy fatigoso... ...francamente... ...en fin... ...es una curiosidad más... Eh, ...ya conocemos el ajedrez y el boxeo... Eh, ...que habemos, hemos conocido en otras ocasiones... ...que parece ser que últimamente no... ...no hay más torneos de esas características... Y bueno, eh, como decía, a este, torne, este verano los torneos que se han disputado han sido muy interesantes. Eh, tenemos por ahí, por ejemplo, la Copa Sinquefield, que tuvo una recta final inesperada, porque en la última ronda Carsen ganó a Nakamura y luego Naronian a Alexandre Grisuk, de manera que Fabiano Caruana, Magnus y Le, y Leo Aronian quedaron empatados a cinco puntos y medio sobre nueve. ¿Y qué pasó? Bueno, pues eh, la verdad es que decidieron compartir la victoria entre los tres. Pero bueno, eh, es algo que normalmente no se da. Y por otra parte... Fabiano había quedado empatado a puntos con Wesley Shaw en el cuarto puesto de la clasificación general del Grand Chess Tour y tuvieron que jugar para ver quién de los dos eh, participaría en la final del Grand Chess Tour en Londres y fue efectivamente Caruana quien eh, al final se clasificó para esta final. El 12 de septiembre se jugó la Champions Showdown, que se llama también ajedrez 960 o ajedrez Fischer, y, bueno, 960 es el, el número de combinaciones posibles en la apertura. Como digo, se jugó en San Luis. Y, bueno, pues la verdad es que trajo partidas muy interesantes y la presencia del ex campeón del mundo, Garry Kasparov, que se enfrentó a otro excampeón del mundo, Beselín Topalov, que eh, parece que últimamente no se prodiga gran cosa. Y al final de las cuatro rondas... Eh, muy intensas la cosa quedó así. Toparov ganó a Kasparov, 14 y medio a 11 y medio. Nakamura, 14 y a Peter Sviller, que se quedó con 12 puntos. Wesley Shaw, 15 y medio, contra Anis Giri, 10 y medio. Vashila Graf, 17 y medio, contra un tal Shackland, con 8 y medio. Y León Aronian ganó a Leiner Rodríguez, 17 y medio a 8 y medio. ...y el 24 de septiembre comenzó la Olimpiada de Ajedrez... ...que todavía se está celebrando y que acabará el, el día 5... ...se está celebrando en Batumi, como digo, es Georgia... ...que es, eh, dicho sea de paso, la patria de Lizbar jubilaba Podéis ver el vídeo eh, en ChessBase de, de la impresionante ceremonia inaugural... ...realmente bellísima. 11 rondas que finalizarán, como digo, el día 5... Eh, ...seguido de la clausura, de la ceremonia de clausura... ...que me imagino que va a ser espléndida también. No lo perdáis. Eh, Chess24 está haciendo unas largas interesantes retransmisiones... ...con la partida más interesante comentada por Pepe Pepe Cuenca... ...y también lo podéis seguir en Chessbase. Bueno, y como la presencia de Enrique nos ha afortunadamente... Eh, por su parte, eh, bueno, pues nos ha hecho que el programa se alargue mucho. No queremos fatigar a la audiencia y vamos a dar por concluido este programa aquí. Buenas noches a todos. Eh, un abrazo. Nos veremos el sábado en Liendo jugando el torneo AsinCam y nada, a disfrutar jugando mucho ajedrez.